0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Heute auch wieder mit gewohnter Tonqualität. Wir sind heute, also wir sind heute beide ein bisschen verschlafen. Das liegt einfach daran, dass wir die Folge gerade um halb elf aufnehmen. Ich habe jetzt gerade das Rennen noch nachgeguckt, weil ich heute den ganzen Tag unterwegs war und ich fahre morgen in den Urlaub und dann nehme ich den Podcast für meine sehr lange Zugfahrt mit. Deswegen, wir versuchen nicht zu gähnen, aber ich sag ja. mal, das Rennen hat es auch nicht viel besser gemacht.
1: Also ich bin heute Morgen aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich bin heute früh um fünf aufgestanden, um meinen Zug zurückzukriegen. Und ich habe das Rennen heute möglicherweise zweimal geschaut, weil ich möglicherweise beim ersten Mal eingeschlafen bin.
0: Und ich finde, das sagt eigentlich alles zur Strecke, was wir sagen müssen. Ja. Es ist halt so. G. Also ich muss tatsächlich sagen, das Rennen hatte definitiv Momente, auch das Qualifying hatte definitiv Momente, aber alles in allen war es ein Rennen, wo ich mir so dachte, ich bin nicht traurig, dass diese Rennstrecke uns verlässt.
1: Ja, also, nachdem ich ich habe das Qualifying nicht sehen können und nachdem ich auch die Reaktion und das Ergebnis gesehen hatte, hatte ich so das Gefühl, dieses Jahr zeigt uns der Kalender alle Strecken, die wir als langweilig empfunden haben, also auch Paul Ricard, was er jetzt rausfliegt nächste mhm. Saison, was wir als langweilige Strecken deklariert haben und die jetzt rausfliegen, wollen nochmal zeigen, so doof sind sie gar nicht. Ja. Aber irgendwie Sochi hat mich nicht
0: umgehauen. Nee, Sochi hat mit russischer Gelassenheit geglänzt. Und damit aber gleich mal aufs Qualifying zu kommen, es hätte so gut werden können. Dieses Wochenende hätte es so gut werden können. Nachdem wir die Ergebnisse des Qualifyings hatten, und zwar mit einem Lando Norris auf Platz 1, mit George Russell auf Platz 3, auf Platz 2 war, glaube ich, Carlos Sainz, wenn mich nicht alles täuscht. Perrekt. Es hätte so gut werden können. Ich meine, es war das Qualifying war gut in dem Sinn. Ich habe immer, ich saß auch wieder da und dachte mir so, was macht Russell wieder da? Also, ja. wie gesagt, Q2, Q3 erwarte ich schon irgendwo von dem Russell, dass er das inzwischen schafft. Auch mit einem Williams, außer es sind jetzt wirklich alle Umstände gegen ihn. Aber ich saß dann da und dachte so, es hätte so gut werden können. Ja. Und dann habe ich das Rennen geguckt und ich habe mich so geärgert. Oh
1: ja, ich auch. Also bei Russell nach dem Qualifying hatte ich so diesen Ocon-Moment von wann ist es passiert, wie ist es ist passiert. Das, das habe
0: ich jedes Mal, wenn Russell irgendwo in den vorderen zwei Reihen steht plötzlich. Ja. Oder Ocon auf dem Podium. Oder Ocon auf dem Podium. Es gibt einfach Momente, wo man sich fragt, was macht dieser Fahrer genau gerade da? Wie ist das passiert? Aber es war,
1: was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ist das Falsche. Aber es gab ja nicht mal so, dass du sagen kannst, der hat irgendeinen Fehler
0: gemacht, sondern mhm. es war halt einfach die Strategie, ja. die dort falsch gelaufen ist ja. im Rennen. Nochmal kurz auf das Qualifying zurückzukommen. Ich frage mich halt auch so ein bisschen, woran hat es gelegen? Also ich habe das Qualifying ja geguckt mhm. und ich habe dann im Nachgang über also woran lag es? jetzt genau, also vielleicht lag es an den Wetterkonditionen, wobei es ja dann schon wieder trockener war. Dann lag es auch, glaube ich, diese, diese Dreierkombi dort an der Spitze, gut, Carlos Sainz fand ich nicht so überraschend, weil die Ferrari haben inzwischen bewiesen, dass sie auf eine Runde sehr, sehr schnell sein können. Aber ich habe dann kurz überlegt, also ich habe nicht verstanden, wo Bottas plötzlich geblieben ist. Bottas war in den freien Trainings super gut und Sochi ist einfach seine Strecke. Ich habe so viel mehr von ihm dort erwartet. Mhm. Hamilton war, ich glaube, vier oder 5, also nicht überragend für den Lewis Hamilton, aber gut, ich fand es jetzt nicht unbedingt furchtbar, dass Hamilton mal nicht aus der ersten Reihe startet und Max Verstappen ist ja gar nicht erst groß im Qualifying rausgefahren, weil er was an seiner Power Unit geändert hat und dafür automatisch eine Grid Strafe bekommen hat, womit er eben ans Ende der Schlange gesetzt wurde. Ja. Genauso wie Leclerc. Leclerc ist auch von ganz unten gestartet. Leclerc auch.
1: Also, wir hatten in der Startaufstellung am Ende fünf Fahrer, die Strafen bekommen. Hm. Bottas hat einen neuen Motor bekommen, wo ich da so dachte, warum? Ja. Also, was macht Mercedes hier eigentlich doch letztes Jahr relativ perfekt gearbeitet haben? Nahezu fehlerlos dass man bei einem Fach innerhalb von zwei Rennen zweimal den Motor
0: wechseln muss. Ja, und warum ist es schon wieder Bottas? Mich hat ja. so geärgert, dass Bottas nicht besser abgeschlossen Weil es ist eigentlich seine Strecke. Sochi ja. war die letzten zwei Jahre immer seine Strecke. Und ich hätte es ihm... Gut, ich habe schon im Vorhinein gesagt, selbst wenn Bottas nah am Sieg gewesen wäre. Vermutlich hätte es dort einen ne Hey, Valtteri, jetzt James-Moment gegeben und er hätte den Platz vermutlich an Lewis abgeben müssen, wenn der irgendwo vorne mitgefahren wäre. Aber ich hätte es ihm so gegönnt, dass er wenigstens ja. diese Strecke wieder für sich gewinnen kann und will. es ist ja auch eine Mercedes-Strecke. Ja, und das sieht man ja
1: auch. Und ich muss was sagen, also es gab noch also Latifi, Leclerc und Verstappen, haben alle drei neue Motoren bekommen mhm. und Giovinazzi ein neues Getriebe, aber Deswegen sind die
0: fünf schon mal von hinten gestartet. Und deswegen ist auch dazu gekommen, dass ein Schuhmacher von Platz 14 gestartet ist. Das fand ich auch interessant. Ich, ich finde es auch beeindruckend, also nicht beeindruckend, aber beeindruckend im Negativen, wie oft Antonio Giovinazzi in den letzten Wochen crasht. Oh ja. Eigentlich war er gerade in der 2020er-Saison ein relativ konstanter Fahrer. Er war so ein bisschen der Latifi, nur ein paar Ränge weiter oben. Also er war unauffällig. Aber er ist halt konstant seine Leistung gefahren. Ich ja. finde, dieses Jahr, also gerade jetzt auch in letzter Zeit, crasht er so unglaublich viel. Aber das ist genauso wie mit Carlos Sainz. Carlos Sainz crasht in letzter Zeit auch massig. Und ich also ich weiß nicht, ob das Übermut ist. so Er merkt halt, das Auto steht ihm. Er ist eigentlich ein guter Fahrer, ich verstehe es ja. nicht. Ich
1: weiß es nicht, ob es vielleicht dann ab einem gewissen Punkt eine gewisse Verzweiflung mhm. ist, dass du sagst, du fährst seit Jahren in dem Sport. Man muss ja auch sagen, die Fahrer, die jetzt in der Formel 1 fahren, sind ja Fahrer, die in den vorherigen Rennklassen die Besten waren. Die ja. den Anspruch hatten, ich gewinne alles. Und dann kommst du vielleicht in eine Rennserie und fährst jahrelang nur bei Alfa Romeo. Und dann ist es vielleicht irgendwann in gewisser Weise Frust, der sich dann mit mhm. einstellt. Das heißt, ich will jetzt irgendwas erreichen,
0: um, und wieder diese Siege einfahren können. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade weil er ja auch letztes Jahr bei McLaren eine unfassbar gute Saison hatte. Also McLaren ist ja generell und auch dieses Wochenende. McLaren ist auf einem unfassbar aufsteigenden Ast. Das kann man einfach nicht leugnen. Und ich finde es eigentlich eine sehr interessante und positive Entwicklung. Weil ich sehe gerne da drin, da vorne wieder eine dritte Instanz richtig mitkämpfen. Gut Weltmeisterschaft werden sie dieses Jahr nicht mehr viel versuchen können zu reißen. Aber mhm. es gibt ja immer noch ein nächstes Jahr. Und ich meine, Ferrari wird dann nicht. Also früher war es ja Ferrari, die da vorne irgendwo mit gewesen sind. Inzwischen ist es vielleicht McLaren. Also ich, ich freue mich für das Team, dass es wieder so auf die Füße gekommen ist. Und nach dem Qualifying sah es ja auch so aus, als wären das die Gewinner dieses Wochenendes. Ja. <lacht> Im Rennen wirkte es auch noch eine Weile so. Und dann plötzlich, ich glaube, es war vorletzte Runde, drei Runden vor Schluss circa, plötzlich fing es dann an zu regnen. Und der Regen hat wieder, wie Regen es immer tut in der Formel 1, alles komplett durcheinander gewirbelt. Also Runde 44 haben die ersten Fahrer leichte Regentropfen gemeldet
1: und gefühlt von einer Runde auf die andere wurde Weltuntergang. Ja. Und damit möchte ich auch schon mal meine Verlierer des Rennens nennen. Und für mich ist es in gewisser Weise Lando Norris. Ja, absolut. Und zwar dafür, klar, er hat seine Position 1 verloren, aber für mich auch den Fakt zu sagen, meine Box sagt mir, komm an die Box, wir ziehen dir Regenreifen mhm. drauf und sagen, nö, mach ich nicht. Ich meine, er hat die Konsequenzen dafür getragen. Natürlich. Er hat. Und er ist auch zu spüren gekommen. Aber das war für mich, was wo ich gesagt habe. Wenn du, die, wenn du vorne kämpfst, wenn mhm. du auf Position 1
0: bist, solltest du das dann tun? Solltest er du dich hat einfach so? einen relativ sicheren Rennsieg verschenkt, weil er nicht auf seine Strategen gehört hat. Und mhm. ich finde, das ist, das ist auch ein bisschen ein Fehler, der erzeugt hat von Jugend. Weil man hat es ja bei Lewis Hamilton gesehen. Lewis Hamilton war auch nicht glücklich damit, dass sie ihm die Regenreifen aufgezogen haben. Aber das Team hat in dem Moment gesagt, nee, Lewis, jetzt ist mal Schluss hier mit Diva. Wir machen das jetzt. Und am Ende des Tages, er hat davon profitiert. Ja. Lewis Hamilton ist, hat halt wieder das Glück gehabt, wie es halt in Lewis Hamilton ist, dass er immer profitiert, wenn jemand anders missbaut. Ja. Es ist irgendwie bis auf Bahrain dieses Jahr, wo er es dann aber auch wirklich selber versaut hat. Er profitiert halt immer, wenn irgendjemand anderes äh, einen Fehler macht.
1: Und ich weiß nicht, ob du das Interview danach gesehen nee. hast. Also Lewis Hamilton hat Sky, fügen sie irgendein Land dahinter, ein Interview gegeben. Und Lando Norris war neben ihm und sie haben sich unterhalten und Louis Hamilton meinte ja, ich habe es auch das erste Mal ignoriert, als mir die Box gesagt hat, ich soll kommen. Und Lando meinte darauf einfach ganz doggen, ja, ich habe sie die ganze Zeit ignoriert. Ja. Ich glaube, es war ähm, der Moment, wo er diesen Ausflug, also wo er doch sehr weitläufig die Kurve mhm. gedeutet mhm. hat. Das war der Moment, wo er wusste, hätte ich vielleicht doch Hätte ich mal lieber.
0: Hätte ich mal lieber gehört, was sie mir sagen. Ja, das ist auch wirklich was, ich fand es halt super schade. Also einerseits ist Lando Norris für mich so ein bisschen in dem Sinne, der Gewinner des Rennens, so, so ist bei mir so halb-halb. Beziehungsweise er ist, er und auch McLaren sind in diesem Fall vollkommen für mich die Verlierer des Rennens. Einfach weil sie, naja, ich meine in einem gewissen Punkt, natürlich hat der Fahrer ein Anrecht darauf zu bestimmen, welche Reifen er fährt. Aber das Team hat einfach halt nochmal mehr Daten. Und am Ende des Tages, wenn es so ein Fall ist wie hier, wo eben schon den ganzen Tag darüber geredet wird, dass es kräftigere Regenschauer geben könnte, muss das Team sich für mich dann auch einfach durchsetzen, beziehungsweise der Fahrer muss dem Team dann vielleicht entgegenkommen, auch zum Wohle des Teams. Ja. Besonders, wenn eben alle anderen auch auf Regenreifen wechseln, weil es waren drei oder vier Runden, es, es, es war ein relativ sicherer Sieg. Er hat ja auch danach auf den Slicks noch eine Weile die Führung behalten. Es, es hätte ein relativ sicherer Sieg sein können und er hat es einfach verschenkt. Andererseits muss ich eben sagen, allein dafür, dass Lando Norris einfach in Rennen so souverän über die ganze... und Man kann nicht sagen, dass in Sochi wenig überholt wurde. Also mein persönlicher Gewinner des Rennens, kann man sich vielleicht schon denken, <lacht> äh, hat bewiesen, dass Überholen auf dieser Strecke absolut möglich und machbar ist. An diesem Punkt mein Gewinner dieses Rennens ist Max Verstappen, der sich von Platz 20 auf Platz 2 vorgekämpft hat. Natürlich, er hat auch davon profitiert, dass Lendo vorne ausgefallen ist. Aber ich meine, davon okay. hat eigentlich jeder profitiert, der am Ende vor Lendo lag. Und ich finde, das hat eben gezeigt, dass es a, machbar war zu überholen und mhm. b, ja, das hat es für mich nur noch so ein bisschen verschlimmert eigentlich. Wie gesagt, Lendo hatte das hatte das Ding so gut wie in der Tasche. Der hat das Rennen so souverän gefahren und das war eine krasse Leistung, weil eben dieses über Es war halt nicht in Monaco wo du, wenn du die Pole-Position hast und eine relativ kluge Reifenstrategie fährst, du das Rennen sicher nach Hause fährst. Das ja. haben wir auch dieses Jahr gesehen. Ich habe mich für den Max Verstappen sehr gefreut, dass er Monaco mal gewonnen hat. Aber am Ende des Tages, ja, er ist halt von der Pole gestartet. Es ist wirklich schwer, Monaco dann nicht zu gewinnen. Ja. Und Lendo hat auf einer Strecke, wo es eben nicht so schwer war, überholt zu werden, hat er das zu so souverän eigentlich die ganze Zeit gemacht, was wieder nur zeigt, wie unfassbar talentiert er ist definitiv. Und ich habe ihm letztes Jahr, glaube ich, immer ein bisschen Unrecht getan, weil ich ihn so auf der mittleren Stufe eingeordnet habe. Ich glaube, ich muss ihn nach dieser Saison wirklich weiter hochheben. Und der andere das, der andere Verlust, den ich mir wieder dachte, war so ein bisschen Danny Rick. Weil es mhm. hat mich dieses Wochenende, nach, nach einem Doppelsieg in Monza, habe ich mehr erwartet. Das Qualifying war also zwischenzeitlich mäßig. Er hat so ein paar Mal darum gekämpft, überhaupt weiterzukommen. Ja. Und dann, das Rennen war für mich auch nicht überragend, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich dachte eben nach Monza, da sind vielleicht doch die Groschen ein bisschen mehr gefallen und es, es kommt mehr.
1: Ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, ich fand zumindest, wenn man die Startaufstellung mit dem endgültigen Rennergebnis vergleicht, hat sich doch sehr viel gewandelt. Und ja. ich fand auch, diese Letzten haben dann nochmal so viel Chaos reingebracht. Und du hast auch... Ich glaube, unsere Enttäuschung der Saison, kann wir jetzt schon sagen, ist S. Tim Martin. Ja. Und das haben sie dieses Rennen wieder bewiesen. Ich meine, Stroll war am Anfang gut dabei, mhm. aber er ist im Endeffekt zu früh in die Box, genau wie Russell. Ja. Und ist somit außerhalb der Punkte gelandet, Vettel auch. Ja. Ich glaube auch, dass zumindest Vettel gerade jegliche
0: Motivation und Lust verliert, dort überhaupt weiterzufahren. Ich glaube, er er hat halt die Saison abgeschrieben. Ich glaube, ja, er nicht. hofft halt auch ein bisschen darauf, dass sich mit dem Motor nächstes Jahr was tut und dass da irgendwie ein Fortschritt kommt. Ich glaube, komplett Aston Martin mhm. ist inzwischen Modus. Wir konzentrieren uns auf die nächste Saison. Wir versuchen ein richtig geiles Auto hinzuzimmern. Aber diese Saison können wir abschreiben. Und ich finde es super schade, weil es hätte nicht, es, keine Ahnung, es war letztes Jahr so viel da und es wurde eigentlich nicht so viel am Auto geändert. Ja. Aber das ist das, was mir allgemein diese Saison
1: sehr aufgefallen ist. Wir haben alle vor der Saison groß getönt. Es gibt keine neuen Motoren. Das wird alles so wie letzte Saison. Mhm. Und gefühlt ist das komplette Fahrerfeld über den Haufen
0: geworfen. Ja. ja, es ist komplett anders. Allein schon, das sieht man ja allein an der Weltmeisterschaft. Also jetzt zieht Lewis Hamilton vorbei, aber ich glaube auch nicht wesentlich, weil... Max Verstappen halt den zweiten Platz geholt hat und drei ja. Punkte vorne lag. Also es ist immer noch dicht beieinander. Wir wissen, es kommen jetzt noch vier, fünf Rennen, wenn überhaupt, abzuwarten. Ich meine, wir haben Amerika und Mexiko noch offiziell im, im Kalender stehen. Und ich glaube, Brasilien steht auch noch offiziell Brasilien drin. Steht und die Türkei steht nächste Woche auch noch. Übernächste. nächste Woche. Ho, Freie Wurstwochen, ja. äh, Steht auch noch offiziell an. Ich hatte jetzt letztens geguckt, es gab keinen aktualisierten Rennkalender irgendwo. Es ist immer noch der gewesen. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, Türkei wird gefahren. Und das sind nicht mehr viele Rennen, trotzdem, von denen halt auch leicht nochmal Eis wegfallen kann. Und das ist so eng. Es ist ja. so eng. Und ich würde mich, glaube ich, richtig ärgern, wenn Max Verstappen das dieses Jahr nicht holt, weil das ist immer noch ein Lewis Hamilton in Bestform. Und den zu schlagen, ich ist, glaube ich, einfach auch viel befriedigender, als dann irgendwann mal die Weltmeisterschaft zu holen, wenn Louis nicht mehr da ist. Und ich glaube, ja. wir sind uns alle einig, wenn Louis irgendwann mal nicht mehr da ist, holt sich Max erstmal das Ding. Das und, kommt dann drauf kommt und dann klopft er sich ein bisschen mit Russell. Das kommt auf an, wenn Louis Hamilton geht. Das stimmt, das stimmt. Wenn der so lange fährt, wie Kimi Rai können, dann hört vielleicht Max Verstappen auch schon vorher auf. Richtig. Das ist natürlich wahr.
1: Aber du siehst ja auch genauso bei einem... Williams, die von Anfang an das Saison gesagt haben, ja, wir entwickeln eigentlich nichts mehr groß mhm. und jetzt äh, Haas überholt haben? Oh. Ja. Gut. Alpha Romeo was. überholt haben? Ja. Ich glaube mittlerweile sogar
0: dran nagen, Alpha Tauri zu überholen. Ich glaube, die Einzigen, die sich diese Saison wirklich nicht verbessert haben, ist Haas. Ja. Es ist wirklich das einzige Team. Alle anderen haben irgendwie mhm. was gemacht oder zumindest irgendwie so weiterentwickelt, dass sie... Andere Ergebnisse als im letzten Jahr vorweisen können, außer Haas. Soll ich dir was sagen?
1: Ich war am Anfang des Rennens kurz davor, Mazepin als Fahrer des Rennens zu nehmen. Für diesen Megastart, den er hatte. Ja. Von Platz 15 auf Platz
0: 12. Ja. In einem Haas. Als Mazepin. Ja, als Mazepin. Also einem Schuhmacher <lacht> hätte ich das irgendwie noch zugeschrieben, aber einem Mazepin... Ja. Und da muss er an einem Raikön und an einem Zunoda vorbei. Ja. Wobei Yuki Sinoda in den letzten Wochen auch nicht überragend ist. Definitiv
1: nicht, aber wenn du überlegst, von hinten kam da ein Bottas, ein mhm, Latifi, m -m. von hinten kamen die guten Fahrer und hat es trotzdem geschafft, beim Start auf P12 zu kommen.
0: Ja.
1: Da habe ich ganz kurz überlegt, ihn als Fahrer
0: des Rennens zu nehmen. Ja, du hattest halt aber auch so, so gute Starter wie zum Beispiel Verstappen oder Leclerc. Natürlich, fünf Plätze ja. Unterschied ist immer noch ein kleiner Puffer, aber ich sag mal, ein Verstappen es rausfahren. Der ist also wirklich ein Überaus talentierter da sowohl im Trocknen als auch im Nassen.
1: Ja, Leclerc hat es auch von
0: P19 auf P11 in, den ersten, in der ersten Runde geschafft. Ja, vielleicht sehen wir den Charles Leclerc in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr in seinen alten Formen, weil den fand ich dieses Jahr, der konnte letztes Jahr auch mehr. Also natürlich, er hatte auch viel Pech, so wie eben in Monza, wo, ach, Monza, sag ich, in Monaco, wo er sein, sein Auto gegen die Wand gesetzt hat und es dann eben nicht mehr fahrbereit war. Er hatte, glaube ich, viel Pech. Aber heute ja
1: auch. Heute er, ja auch. Er hat ja dieselben Reifen, dieselbe Reifenstrategie gewählt wie Linda Nose und ist damit genauso, äh, hat sich genauso ins Ausversetzt und ja. ist, glaube ich, die letzte Runde nochmal auf Regenreifen gewechselt. Ja, Linda
0: Nose ist ja dann auch nochmal auf Regenreifen ge gewechselt, um zu retten, was noch zu retten ist. Ja. Ich sag mal, viel war er nicht mehr. Also Punkte waren noch drin. P7 hat er immer. Hin. Ja, aber wenn du bei P1 angefangen hast. Ja. Naja, es ist eben bei Monza... Ach, bei, oh, ich sag schon, was ist. Was habe ich denn heute mit Monza? Es ich ist bei Sochi nicht. eben, ich sag mir, wenig überraschend gut. Okay, Norris war jetzt überraschend. Mhm. Aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch immer so im Kern von Sochi. So, okay, vielleicht haben die irgendeinen Geheimvertrag, dass ein Mercedes gewinnen muss. Ja, also ich hatte ja schon am Anfang... Des
1: Wochenendes vermutet, dass wir gar nicht fahren. Also, ich wir waren am Samstag mhm. früh, waren wir frühstücken mit drei Freunden in Dresden in einem Restaurant in so einer Sport mhm. und ich habe mich wie dem Kellner zufällig über Formel 1 erhalten und meinte, naja, ich sehe es noch nicht kommen, dass wir heute ja. fahren, weil Sotchi auch von der geografischen Lage halt so ist, dass wenn dann Wasser kommt, kann das halt nirgendwo abfliegen, weil du ja. hast keinen Berg. Die Strecke ist auch so konzipiert dass wenn da Wasser ist, das Wasser da
0: ist und nicht weg kann. Ja, das Wasser stand ja vor allem, es hat ja auch extrem geregnet. Also es stand ja wirklich, wenn man so ein bisschen mal das Instagram von verschiedenen Teams, gerade die Formel-3-Teams, die alle extrem, nur so Bierzelte haben. Die alle nur so Bierzelte, dass, gerade die Formel-1-Teams waren da extrem aktiv. Es gab da auch sehr witzige Clips <lacht> natürlich, die standen zum Teil kniet, also knöcheltief im Wasser. Und das ist halt keine gute Rennbedingung. Ja, ich habe auch sehr lustige Bilder gesehen, wie Formel-3-fache
1: im Handstand durch ja, die ja. Box gelaufen sind. Oder mit Wasser. Stühlen, indem man immer so Stühle ja. weitergerückt
0: hat und drüber geklettert ist. Das war also... Und wenn man überlegt, dass die Autos ja auch noch recht tief liegen... Und können wir mal über Lewis Hamiltons chronische Krankheit reden? Der Mann kann keinen Regenschaum selber halten. Oh ja, schlimm, Das, oder? das muss immer seine Physiotherapeutin machen. ja. Also, als ich
1: diese Videos gesehen habe, ist bei mir die wunderbare Idee aufgekommen: lass uns doch ein Schlauchbootrennen fahren.
0: Ja. Aber nicht die Fahrer fahren die Schlauchboote, sondern die Teamchefs fahren die Schlauchboote. Das fände ich so. Also, ich glaube, in Sochi wäre das das Spannendste, was dort seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren ja. auf dieser Strecke passiert ist. Oder andere spontane Idee.
1: Teamchefs gegeneinander Stand-Up-Paddling machen zu lassen auf der Rennstrecke. Das wäre auch gut gewesen.
0: Ja, also wie gesagt, es ist eben in Sochi... Ich habe auch tatsächlich Anfang des Wochenendes schon gesagt, so du, also wenn es da regnet, richtig regnet, ja. dann können wir das Rennen am Sonntag vergessen. Ja. Es bestanden ja schon mal die... Wir hatten ja schon mal ein Jahr, wo es so viel
1: geregnet hat, mhm. wo dann die Gerüchte bestanden, dass das äh, nicht auf natürlichem Wege nicht geregnet hat sondern dass da mit gewissen
0: Flugzeugen ähm, dafür gesorgt worden ist, dass es nicht regnet. Das kann auch, also solche Geschichten können auch nur aufkommen, wenn es um Russland geht, ja, oder? Natürlich. Keinem anderen Land würde man so einen Scheiß andichten, aber den Russen. Ja. Ah, ich ja. meine, jetzt haben sie ja gerade wieder einen Fahrer, der sie repräsentiert, auch wenn er sie natürlich nicht offiziell repräsentiert. Ja, da muss man sich dann auch Mühe geben, dass das Rennen stattfindet. Naja, es wurde ja überlegt, das Qualifying. Dafür musste ich aber dann aber sagen, also dafür, dass man geplant hat, das Qualifying auf den Rennsonntag zu legen, fand ich, war das Wetter am im Qualifying eigentlich ganz gut. Ja. Also, ich fand es schöner als an, am Ende am Rennen. Gerade mhm. so am Ende des Rennens. Also, ich, es gibt halt über Sochi auch nicht viel zu sagen. Ja. Das Rennen, also, ich habe hier nebenher alles gehört. Ich habe gegessen, Haushalt, Müll rausgebracht. So, und du hast halt nicht das Gefühl, du verpasst irgendwas. Es waren wirklich. Ja. Nur diese letzten drei, vier Runden, wo wirklich nochmal das Ganze gekippt wurde. Also, wie
1: gesagt, ich bin heute früh um fünf aufgestanden und habe dann zu Hause das Rennen geschaut. Und ich habe die erste Hälfte geschaut und bin dann anscheinend eng geschlafen. Bin aufgewacht zur Siegererbung. Ich dachte mir, was ist mit das Podium zustande gekommen? Und ja. bin auf Instagram alle auch voll
0: das spannende Rennen. Übelst das Spannende. So, hey, was ist denn in der zweiten ja, Hälfte passiert? auch, wie, auch wie ich, ich sitze da und bewundere, wie Sky. So richtig euphorisch. und Also, ja, die fantastische Kurve 4. Und ich sage so da, was macht diese Kurve jetzt fantastisch? Das müsst ihr mir jetzt erklären. Ist da irgendwie besonders krasse Neigung drin? Oder ja, was, was habe ich verpasst? Da ist vor 15 Jahren mal eine Ente drüber gelaufen. Fantastische Kurve. das sind Da da haben die äh, Möwen, die Sebastian Vettel nicht ausgewichen sind im Ferrari, haben dort ihr Nest gebaut. Das können auch nur russische Möwen gewesen sein. Ja. Nee, aber das, ich, ich finde es immer beeindruckend, wie man Sochi so hochhalten kann. Und du als Fan sitzt eigentlich da und denkst dir so, ja, Sochi, das ist spannende Rennen. Das habe ich mir aber schon letzte Woche gedacht, als ich das Rennen
1: angeteasert habe, wo ich dachte, reden wir von derselben Strecke, erwarten wir ja. dasselbe Rennen. Ja. Oder ähm, seid ihr gedanklich schon bei St. Petersburg nächsten Jahr?
0: Vielleicht, vielleicht haben sie sich schon so auf die neue Strecke eingestellt und gefreut. Aber weil du vorhin Paul Ricard angesprochen mhm. hast und dass es eben rausfliegt, ich möchte mit dir mal das Thema aufmachen. Die Formel 1 agiert, aber mit aller Macht, die sie gerade kann, gegen Tradition. Ja. Und ich persönlich bin jedes Mal, wenn ich so eine News lese, extrem verdrießlich gegen den Formel 1-Chef gestimmt. Mhm. Weil es kommt irgendwie immer vom selben. Also es ging ja schon los mit der Aussage, äh, weniger Europainnen wären eine geile Idee und das wäre auch voll okay die europäischen Fans fänden das bestimmt super und sage, das ist natürlich finden die europäischen Fans ist absolut super Hunderte von Euro erstmal für das Ticket zu bezahlen und dann in die Emirate zu fliegen ja. fände ich natürlich auch richtig geil also bin ich jetzt schon Fan von dieser Idee ja. Jetzt wurde der Monaco-Donnerstag gestrichen, was ja. von Sebastian Vettel kommentiert wurde mit Ja, es hat ja auch so viel Spaß gemacht. Das kann die Vier ja unmöglich, die Formel 1 unmöglich behalten. Paul Ricard, gut, okay, die Omni-Strecke an sich trauere ich nicht. Und gibt es einen Ersatz für Frankreich oder fliegt Frankreich ganz raus? Es gibt.
1: Eine Italienstrecke ist fest dazugekommen. Na, Imola ist fest dazugekommen. Imola gekommen. ist fest dazugekommen.
0: Das heißt, wir werden zwei Italienrennen haben. Aber trotzdem, Frankreich ist mit das Geburtsland der FIA. Ich bin ja immer noch, ich,
1: ich sitze seit letztem Jahr da und frage mich, wir haben für mich eine meiner Lieblingsstrecken in ganz Frankreich. Wir haben dort Le Mans. Ja. Wieso fahren wir nicht in Le Mans? Ich weiß es nicht. Es ist. Diese Strecke ist so schön. Ja. Und da kann man bestimmt super fahren. Da, fährt, da fahren 24 Stunden Rennen. Mhm. Da fahren. Die Motorräder fahren selbst in Le ja. Ich habe letztens rausgefunden, es gibt ein ja 24 Stunden Motorradrennen in Le Mans. Ich wusste nur, dass es einen Bar gibt. Ja, das wusste ich auch, aber.
0: <lacht> Weil ich es dir gesagt
1: habe. Ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, dass man sagen ja. kann,
0: man nimmt die Strecke. Beziehungsweise. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Le Mans nicht so schwer also so schwer aufzupäppeln ist. Also selbst wenn man sagt, okay, man muss ein paar neue Barrikaden anbringen und man muss, keine Ahnung, vielleicht ein paar Fanränge erweitern oder umbauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür die Finanzen nicht, weil Le Mans ist eine bekannte Strecke, Le Mans ist eine Traditionsstrecke. Und es ist eine Strecke, die jedes Jahr gerade zum 24-Stunden-Rennen gut besucht wird. Ich kann, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Franzosen zu diesen Rennen gehen. Ich meine, sie haben ja nicht nur einen französischen Fahrer, dann haben sie gut, sie haben ja auch noch Charles Leclerc, der ja Monogasse ist, was ja schon nah in Frankreich dran ist. Sie haben sogar zwei französische Fahrer. Wer ist der zweite? Ich weiß nur, Ocon. Gasly. Ach ja, Pierre Gasly ist Franzose. <lacht> oh Mann, ist das peinlich. Aber es gibt, es gibt zwei mindestens zwei französische Fahrer plus Charles Leclerc. Den lassen wir mal als Halbfranzosen durchgehen. Ich meine, Max Verstappen wird auch für die Niederlande gewertet ja. und er ist gebürtig Belgier. Aber. Und dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Strecke so schwer aufzumutzen wäre. Ja. Und es wäre allemal spannender als der, das Flugfeld, das Por, äh, Ricard bisher immer war. Ja, und
1: ich muss auch sagen, ich glaube, das ist geografisch gesehen auch spannend. Wenn man vielleicht ja. wirklich irgendwann, man sagt, man hat Sanford, man hat Spa, man hat Le Mans und vielleicht irgendwann noch Nürburgring wieder dazu. Sind mhm. das eigentlich vier Strecken, die alle gut miteinander zu verbinden sind ja. und auch nicht so weit davon entfernt sind, dass du so selbst sagen kannst: Okay, Spa habe ich jetzt vielleicht keine Karten bekommen, aber ich kann immer noch mhm. nach Le Mans fahren. Das ja. ist keine Ahnung, zwei Stunden weiter zu fahren oder so. Ja, so wie viele
0: Deutsche auch nach Österreich auf richtig. den Böhring fahren oder nach Ungarn. Ich meine, ja. es ist doch echt, ich verstehe es. Ich, ich meine. Ich verstehe es nicht ganz, weil in Amerika ist die Formel 1 nicht das krasseste Ding. Also es ist nicht so übermäßig groß. Na, okay, du kriegst halt ein Rennen zusammen. Ich, gut, Mexiko, äh, sie haben äh, Checo. das kann ja. ich mir schon vorstellen, dass das ordentlich Leute bringt. Aber gerade dieses ganze Emirate und okay, Baku möchte ich jetzt auch nicht müssen, mhm. das ist eigentlich schon eine spannende Strecke. Bahrain ist okay. Es hat immer mal ein bisschen Action geboten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Bahrain auf Dauer echt langweilig die werden kleine könnte. In schön,
1: ja, Die kleine Runde. Ich finde es schön, wenn wir uns Runde. abwechseln. Ein Jahr die große, ein Jahr die kleine. Ja. Das finde ich schön. Ich muss sagen, Brasilien hat für mich
0: durch Senna auch noch so eine gewisse Daseinsberechtigung. Solange die nicht wieder versuchen, Regenwald abzuholzen ja. und eine neue Strecke zu bauen, ja. darf für mich Brasilien gerne drinnen bleiben. Ander, und ich sage, in den USA,
1: die haben die Nesca, die haben die Indycar. Das sind deren primären Rennserien, ja. auf die sich... Die fokussieren und konzentrieren. Ich meine, die fahren auch jetzt nicht in Europa
0: und sagen, wir müssen unbedingt dorthin und weniger Rennen in den USA fahren. Richtig, und ich verstehe das nicht, warum man sich von seinen Wurzeln so unfassbar weit abkapselt. Ich meine, okay, ich verstehe Amerika vielleicht auch aus dem Aspektpunkt, dass ja mit äh, Liberty Media dort eine, eben eine amerikanische... Firma die ganzen Senderechte vergibt und die ganzen Streckenrechte auch unter anderem mit, ne, irgendwo ein Wort mit drin hat, da kann ich schon verstehen, dass die irgendwie sagen, ja, wir hätten gerne ein Rennen bei uns zu Hause, weil das können wir dann ganz groß aufziehen und mit viel Pam-Pam und viel, also ich weiß nicht, ob du dich noch an, ich weiß nicht, ob das das letzte Amerika-Rennen ist, aber es gibt ein Video, wo so ein riesen Aufstand, also, ja, wo sie das Rennen, die, die, die werden angekündigt wie die krassesten Boxer und du siehst dann wie die Formel 1 Fahrer das rauslaufen, die, die haben gar keinen Plan, was gerade genau passiert und ja. wie sie sich verhalten sollen. Sie sitzen halt da so, ja warum wird jetzt hier so ein Zirkus gemacht? Wir fahren dann unsere 70 Runden und dann ist da genug Zirkus. Aber ich verstehe irgendwo, dass man dann eben gerne in Amerika rennen möchte. Ich verstehe auch, dass man eben mit den mexikanischen Fans eine gute Fanbase hat. Aber ich verstehe nicht, warum wir uns so weit von Europa entfernen müssen. Ich finde, es gibt so viele Rennen, die man streichen könnte. Die halt... Also, warum müssen wir jetzt Dubai dazu holen? Und ja. Ich verstehe, dass Abu Dhabi viel Geld gibt, aber Abu Dhabi ist einfach Unfassbar langweilig. Ja. Und wenn Abu Dhabi dieses Jahr wirklich das Rennen werden sollte, das entscheidet, wer den, den WM-Platz gewinnt, dann gute Nacht in keinem Welt. Dann können wir es auch auswürfeln. Dann können wir es auch auswürfeln. Dann ist es wer auch immer, dass das, das Qualifying gewinnt und dann ist gut, wenn sich nicht die beiden ersten, also vermutlich Max Verstappen und Lewis Hamilton, dann wieder gegenseitig rausschießen.
1: Ja. Ich muss auch also sagen, ach, sie wollten jetzt doch noch eine Strecke dort unten mit reinnehmen. Was sie jetzt diskutiert haben, Ja, Ka
0: Katar haben sie. Katar haben immer. sie diskutiert gehabt, ob das als Ersatz für irgendwas einspringt. Ich, also ich, ich verstehe, dir zu sagen, den logistischen
1: Hintergrund, wenn wir mhm. einmal da unten sind, brauchen wir unbedingt unsere 23 Rennen. Ich verstehe ja auch nicht, ja. was Liberty Media damit hat, sich unbedingt in 23 die Rennen 23
0: Rennen, Rennen so offen sagt du hast kein ja. freies. Ich liebe ich lieb die Formel 1, verstehe mich nicht falsch, ja. ich gucke gerne Formel 1, aber du hast kein freies Wochenende mehr. Ja. Und wenn du so wie ich bist, dass du halt gerne alles siehst und dass du eben mit Sky nicht flexibel ja. nachgucken kannst. Ja. Und dann nebenher noch einen Podcast führst. Ja. Es ist einfach nur belastend manchmal, weil du halt auch ringsrum noch ein Leben hast und auch, ne, du musst jedes Mal, wenn du dich mit irgendwem triffst, musst du erstmal gucken, ist dann Formel 1 ja. Das habe ich mir vor zwei Wochen, wo wir das rennfreie Wochenende hatten, dachte ich,
1: oh, schön, es ist keine Formel 1, ich kann Motor Chip und würde Superbike schauen.
0: Super. Ja, aber ich finde halt, ich zum Beispiel bei mir kommt dadurch, dass ich eben die Formel 1 versuche irgendwie zu verfolgen und aber halt ringsrum einfach Stress habe, weil ich halt auch einfach nebenher noch studiere. Ja. Und jetzt nach Corona auch so langsam das Ganze wieder ein bisschen stressiger wird, wenn man wieder mehr durch die Gegend laufen muss. Ich kriege von den anderen Rennklassen gar nichts mehr mit. Ich habe jetzt gesagt, ich hebe mir die DTM-Rennen für die Winterpause auf, damit ich im Winter eine Beschäftigung habe. Ich schaffe es nicht, die noch nebenher zu gucken. Ja wenn die sich ständig überschneiden und ich schaffe es auch nicht mehr wirklich in die Formel 2 oder Formel 3 reinzugucken, was ja am Anfang noch relativ flüssig ging, er gesagt hat mir ist es halt auch zu stressig und ich glaube, es kommt auch manchmal so ein bisschen, dadurch, dass ich ja dann noch anderthalb Stunden immer dran sitze, den Podcast zu schneiden, da ist dann auch die Schnauze voll, noch irgendwelche dtm nachzugucken. Ich muss auch sagen, ich verstehe es von Liberty Media nicht. Ich verstehe es auch von Nardona, die
1: die rechte der zu spielen nicht. Und ich verstehe es auch von der Formel E nicht, dass man sagt, nicht einfach sagt, keine Ahnung, DTM, Formel E, MotoGP und Formel 1. Wir setzen uns hin, wir legen uns unsere Termine so, dass die sich nicht
0: überschneiden. Davon haben das alle Rechte aber gar nicht, wenn man schon mal 23 Rennen unbedingt durchprügeln muss. Aber es, es, ich, es ist ja eigentlich nur die, die Rechte,
1: die sagen, wir ja. wollen die. Es gibt kein Fahrer, der sagt, oh ja, ich will unbedingt 23 Rennen fahren. Es gibt ja. kein Team, der sagt, oh, wir haben Bock, über. Jedes Wochenende durch die Welt geht die würden es vermutlich allen
0: danken, wenn sie mal ein Wochenende ja. mehr zu nach Hause zur Frauenfamilie kommen. Das Jetzt von den Jungen vielleicht mal abgesehen. Aber also ich, ich sehe auch... Also ich fand tatsächlich, die corona ist das so, so entspannt. Ja. Du hattest zwar ab und zu mal einen Double- und einen triple Header, und dann konntest du dich auch freuen, weil du halt mal drei Wochen am Stück Formel 1... Ja. Aber ich habe das Gefühl, es läuft ja nur noch hintereinander. Ja, ich habe ja auch kein Problem, das sagt, man hat...
1: Also die Sommerpausen überschneiden sich ja zum Glück nicht so, dass man sagt, ja. die. Ich habe ja kein Problem, dass man sagt, in der Sommerzeit mal ein Tüppelheader. Oder wenn man halt wirklich sagt, man ist gerade in Europa und sagt, das ist schwach und Rennen. Ja, natürlich. Dann verstehe ich dass Ich habe ja auch nichts gegen Double Hatter sagt, dann mach doch mal zwei Wochen Pause dazwischen. Ja. Es ist, lass
0: uns doch das erstmal verarbeiten, was passiert. Und dann sind es halt auch manchmal auch einfach so unspektakuläre Rennen, die aufeinander folgen. Ja. Und dann sitzt du da und überlegst dir so, ja, gut, äh, nächste Woche ist es dann auch noch das und das, gar kein Bock. Ja. Es ist manchmal, also ich verstehe nicht, warum man unbedingt so viele Rennen durchprügeln muss. Ich glaube, es, es profitieren weder Fahrer noch Teams noch Zuschauer wirklich davon. Ich verstehe auch nicht, warum man immer mehr neue Strecken reinbringen muss, die dann zum Teil wirklich nicht viel bringen. Also es ist ja auch nicht, dass die, dass die Formel 1 sagen würde, wir testen die Strecke aus. Ach nee, sie war langweilig, gut, okay, wir, wir gehen zurück zu vielleicht Altbekannten. Oder wir gehen ja. zurück zu einer älteren Strecke, die halt ein bisschen mehr Pep hat. Oder wir suchen eine andere, eine Alternativstrecke. Und das ist. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Das können sie aber
1: nicht machen, aus dem einfachen Grund, dass sie sich ihre Strecken ja alle selber bauen. Ja. Ich glaube, das kannst du irgendwann finanziell nicht mehr rechtfertigen, wenn du sagst, ach ja. nee Teams, ihr kriegt ja nicht so viel Geld, wir müssen noch fünf neue Rennstrecken bauen ja, Aber deswegen weiß ich nicht,
0: nehmen. warum man nicht einfach bei den alten Strecken bleibt. Richtig. Die erprobt sind und wo es auch einfach spannend drin gibt. Okay, nicht alle alten Strecken lassen sich gut auf die neuen Fahr, also auf die neuen neuen Dings, aber dann finanziert doch lieber oder investiert doch lieber in diese Strecken, dass die eben die, 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 die Flächen verbreitern. Das ist zum Richtig. Beispiel äh, äh, größere Flächen gibt, dass die Autos besser überholen können. Oder wie in Spa, dass eben Kurven angepasst werden. Oder gerade Monza ist halt immer so eine Diskussion, dass es dort immer super eng ist. Gerade da, dass man eben die Strecke einfach ein bisschen verbreitet. Ich glaube, die MotoGP würde sich nicht beschweren, wenn Nein. die ein bisschen breitere Strecken haben.
1: Die Moto das hat Und die Jahr Formel 1 würde sich
0: auch nicht beschweren.
1: Das ist ja das, was mich letztes Jahr immer aufgeregt hat. Wir hatten letztes Jahr ja diese Kiesbett-Diskussion, ja. wo die Formel 1 immer gesagt hat, Ja, die MotoGP möchte kein Kiesbett. Wo ich dann immer da sage, ich sage, ja, ein Motorradfahrer freut sich, 30 Meter über den Asphalt zu schlittern, um gebremst, um mhm. dann in irgendeinen Reifenstapel zu knallen. Ich glaube, da, das
0: freut sie super, anstatt einfach durch ein Kiesbett ausgebremst zu werden. Ja, ich, aber ich glaube, also, diese Kiesbettdiskussion ist auch, glaube ich, einfach so ein Fass ohne Boden. Ich glaube, wir sind uns da absolut einig, dass wir generell für mehr Kiesbette und mehr Rasen, mhm. anstatt eben ständig Asphaltauslauf zu holen. Weil dann hast du es heute wie zum Beispiel Alonso. Der eben einen Bogen fährt, weil er eben mhm. ausweichen muss und dann erstmal alle durchwinken muss, weil er sich natürlich einen Vorteil erfahren aber hat. Aber beim Start sind ja einige da aus, worum man überlegt, da werden da vielleicht schon vier raus. Wenn du wäre, definitiv raus gewesen und Leclerc auch. Ja, aber dann musst du eben mit einem anderen Gefühl fahren. Also Richtig. natürlich ist es spannend bei manchen Strecken, dass man eben voll Risiko fahren kann, weil man eben weiß, gut, die Konsequenz ist so mittel. Ich ja. stecke nicht im Kies fest und komme nicht mehr raus, weil das ist eben was bei einem Kiesbett, wo du immer rechnen musst. Andererseits, ich denke mal, da hat auch diese Gefahr, irgendwie dort rauszufliegen. Und die Fahrer fahren ja trotzdem so an, am Limit. So, sie, ja. sie fahren ja trotzdem Risiko. Also das sieht man ja auch an der Max Verstappen, der sehr gerne Ausflüge ins Kiesbett macht. Das stimmt. Und Gerade das ist halt eben irgendwie auch der Reiz, weil es ist eben einfach, es ist nicht gefährlich, es ist jetzt nicht Leben oder Tod, aber es ist nicht, es, es entscheidet natürlich schnell über ein Rennen aus, wenn du eben in einem Kiesbett feststeckst. Ja.
1: Und ich denke mir auch, eigentlich müssten ja auch die Teams die Kiesbetten, weil ich sage, du hast weniger Schaden, mhm. wenn du da mal durch den
0: Kies rumpelst, anstatt also du immer du
1: ungebremst in irgendwelche, irgendwelche Reifenstapel ja, knallst. irgendwelche
0: Wände und dann komplett, na klar, du musst halt den ganzen Kies wieder aus dem Unterboden rauskriegen. Ja, gut, du hast und den Unterboden ja. vielleicht ein bisschen schruppen aber am Ende des Tages, gut, die Reifen sind halt auch hinüber, aber am Ende des Tages hast du, also auch Rasen, das mhm. ist genauso das gleiche Thema. Ja. ist natürlich nicht ganz so effektiv wie Kiesbetten, aber bremst trotzdem ordentlich und es macht nicht direkt das komplette Auto kaputt. Richtig. Ich muss zum
1: Beispiel was sagen, was ich richtig cool finde. So lass uns doch mal in Ländern gucken. Finnland hat oder Schweden, ja bestimmt auch mal schöne Rennstrecken, die man ausprobieren könnte. Ja. Wo man
0: sagt, äh, auch. Und ich gucken. meine, man hat ja aktuell zwei finnische richtig? Fahrer. Ich kann mir vorstellen, richtig? dass da schon einige rumkommen.
1: Ja, das ist das, wo ich sage, dann guck mal, wo kommen die Fahrer her? Wo haben die Fahrer ihre Fanbase? Ja. Und dass man dorthin fährt, weil ich sage, also ich glaube nicht, dass, dass der Großteil der finnischen
0: Fans in die USA ja. fliegt, um sich dort formel 1 anzuschauen. Also um wirklich die Formel-1 aus Europa rauszuholen, ist so sinnlos, wie den FC Bayern München nicht mehr im Münchner Stadion spielen zu lassen. Die spielen ja. nur noch außerhalb von nur Deutschland. Nur noch in Lübeck. Nee, die spielen nur noch außerhalb von Deutschland. Ja. Weißt du, die spielen nur noch in England oder Spanien. Ja. Das das würde kein, das macht keinen Sinn. Das würde niemand... Ich spiele nur noch auf Island. Dann Ja, haben wir den Fall gleich. Ja. Das würde niemand im Fußballbund machen. Und ich denke so, die Formel 1 schießt sich so ins Knie, indem sie ihre ganzen europäischen Fans so... Ja, dann guckt es halt auf Streaming. Ja, die Streaming-Angebote sind nicht geil. So, Du hast in Deutschland eine Auswahl. Hm. Und ich sag mal so... Ich glaube, wenn wir eine Alternative hätten, wären wir sofort bei der Alternative. Ja. Weil ich auch einfach dieses... Ich hatte das ja heute. Ich muss jetzt halt sagen, ich hatte heute einen relativ engen Zeitplan, weil ich als Wahlhelfer tätig war. Und danach muss man eben noch Stimmen auszählen. Und hier ist mir das Übelst auf die Füße gekracht, dass du bei Sky halt super unflexibel bist. Ja. Ich hatte Glück, dass wir wirklich kurz vor neun fertig waren. Also wir waren wirklich zehn vor neun, waren wir so weit durch, dass ich das Handy anschalten konnte... Und eben dann so nebenher schon mal so ein bisschen laufen lassen konnte und den Stadtteil halt schon mal gucken konnte. Weil sonst hätte ich irgendwann mitten im Rennen eingeschaltet. Das oder irgendwann heute 0 Uhr. Oh. Das ist, halt, ist es halt einfach bescheuert, dass du dir das Rennen oder wenigstens das Rennen kompakt nicht einfach danach nochmal anschauen kannst. Weil du bezahlst haufenweise Geld im Monat. Also ich
1: glaube, die Kompakt-Dinger gibt es auf YouTube hm. teilweise, was mich auch angekostet, dass du sagst, du hast ja nicht mal Woche für Woche dieselben Wiederholungszeiten. Ja. Ich dachte heute, gut, ich bin kurz nach zehn zu Hause, noch im Gottesdienst und danach hast du ja Zeit. Ja. Kannst du das Qualifying ja nachschauen. Nee. Aber wieso sollte man denn das Qualifying vom Rennen wiederholen? Das wäre das Sinn, das wir wiederholen das? Ja.
0: Montag, Nacht um drei, da haben die Leute bestimmt super Zeit, das anzuschauen. Das ist halt so bescheuert und das, das vermisse ich so an RTL, dass du halt ja. die Rennen einfach gucken konntest. Wann immer du Zeit hattest, gut, okay, ich meine... In meiner Studienstadt habe ich halt den Nachteil, dass ich keinen Fernsehanschluss habe. Das heißt, entweder würde ich für TV Now bezahlen, um eben live TV schauen zu können, oder ich gucke es halt nach. Aber ich denke mir, das Rennen ist spätestens eine Stunde, nachdem es passiert ist, ist es auf, auf ja. RTL. Und ob ich das jetzt von, keine Ahnung, um 2 bis 15.30 gucke, oder ob ich das dann halt 16.30 gucke, oder wie abends, wenn ich mir mein Essen mache. Es ist ja dann auch egal, aber ich bin wenigstens flexibel. Ich muss mir nicht so einen Stress machen, wenn ich irgendwie nach Hause komme oder dass ich es pünktlich schaffe oder dass ich rechtzeitig das Handy raushole, weil ich sonst wieder ewig gucken muss, wann denn der Wiederholungstermin ist.
1: Und ich glaube, selbst mit einem tvn abo hätten wir mehr als mit einem Sky-Abo.
0: Ja, weil wir gucken halt wirklich nur Formel 1. Ich habe letztes mal 10 Minuten Golf geschaut und festgestellt, dass es zum Anschauen unfassbar langweilig ist. Ich habe mal 2 Minuten in Tennis reingeschaut. Ja, super. Ja, du guckst halt nur Formel 1, maximal noch die anderen Rennsportklassen, aber selbst das immer nur so schleppen, so wenn du mal dran denkst, dass die ja halt gerade laufen. Es ist einfach keine gute Alternative. Was ich hier sehr spannend fand, das hat Netflix ja jetzt rausgehauen
1: im Zuge auch der michael Schumacher doku mhm. dass sie drauf und dran sind, die Rechte für die Formel
0: 1 zu bekommen und das quasi auf Netflix zu streamen. Finde ich gut. Ich auch. Dann würde sich mein Netflix-Abo oh. in den letzten Monaten endlich mal wieder richtig rentieren. Das, äh, das ist gerade mein großes Problem. Deswegen mein Netflix-Abo liegt gerade richtig. Ich habe noch nicht mal geschafft, die Schumacher doku anzugucken. Oh. Das liegt aber daran, dass ich weiß, dass ich 80% der Zeit heulen werde. Mm. Und ich habe mich einfach in letzter Zeit noch nicht seelisch und moralisch dafür bereit gefühlt, was anzugucken, wo ich weiß, dass ich die meiste Zeit einfach traurig und sein werde oder gerührt sein werde und halt weinen werde. Ich habe. Ich muss dafür einfach ja. so eine bestimmten, einen bestimmten... Geisteszustand haben.
1: Also ich habe die Doku gleich an dem Tag. Ich wollte mich mit ihr, wo wir sie unterhalten haben, wenn sie noch nicht geschaut nee, hat. Ich habe sie noch nicht geschaut. Ich sage dir Bescheid, sobald ich sie geschaut habe. <lacht> ich habe sie, glaube ich, direkt an dem Tag geschaut, an dem sie rausgekommen ist. Ja. Als ich von der Arbeit kam direkt. Ich habe geheult. Ich habe so geheult, was einfach. Also nicht mal, weil es so traurig war, sondern weil mhm. so diese ganzen schönen Momente ja. waren. Und ich mich wieder geärgert habe, dass ich nicht 20 Jahre
0: eher zur Welt gekommen bin. Ja, ist das richtig. Na, Ich heule ja jetzt schon zum Teil, wenn ich so Bilder aus der Mercedes-Zeit sehe. Oh, oh. Oder so Bilder eben gerade auch mit dem jungen Sebastian Vettel und Michael Schumacher. Da bin ich ja jetzt jedes Mal. Weil das ist halt so die Zeit, wo ich noch aufgewachsen bin. Und wo ja. ich halt auch irgendwie noch Formel 1 mitgekriegt habe. Das war eben so, naja, ich sag mal Ende-Ferrari-Zeit. Also das hat, du hast ja immer, also ich habe von klein auf gelernt von wegen, ja die rote Flagge mit dem schwarzen Pferd drauf, das ist Ferrari und da fährt Michael Schumacher, ja, deswegen sind wir du... Fan. Und ich war auch super irritiert, als ich plötzlich umlernen musste von wir sind Ferrari-Fans. zu so, nee, Schumi fährt jetzt bei Mercedes, wir finden jetzt Mercedes geil. Das, ja. Also, das war, ich bin dann so, glaube ich, irgendwann so nach Vettels dritter jeder Weltmeisterschaft bin ich dann ausgestiegen, aber... Das ist halt auch noch, prägt halt noch irgendwo meine Kindheit mit und das war halt irgendwie schon ein Thema. Und dann so diese alten Fotos zu sehen, ja. ist halt auch immer noch mal so ein, so ein Rückblick in eine andere Zeit. Und das ist das macht mich dann immer noch mal extra emotional ja. und dann möchte ich weinen. Und weil ich ja. in letzter Zeit noch nicht in der Mut war, wirklich zu heulen, habe ich gesagt, Schumacher Doku muss noch ein bisschen wappen.
1: Also was mich in dieser Doku auch mitgenommen hat, ist wie seine Kinder und seine Frau überlegen.
0: Ja. Also da habe ich auch richtig geheult. Ich habe nur den Ausschnitt, ich kenne nur den Ausschnitt von Mick, wo er halt sagt, er würde halt alles aufgeben, um mal wieder ein ja. richtiges Gespräch mit seinem Vater führen zu können. Da war ich ja schon wieder ja. kurz vorm Heulen. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich bin momentan nicht so... Ich, Heulen ist gerade momentan nicht meine Stimmung. Das ist, ja. Aber das ist halt auch der Grund, warum ich gesagt habe, es kommt nur irgendwann, wenn ich mal wirklich denke, so jetzt, jetzt oder ja. nie.
1: Also sie ist sehr gut. Ja. Wenn
0: ihr ein Netflix-Abo
1: habt, schaut sie euch an. Sie ist sehr gut. Allgemein auch Drive to Survive könnt ihr euch anschauen. Ich bin gespannt. Nehmt die letzte
0: Staffel nicht so ernst. Nee, ja,
1: und wir gucken mal, was in der vierten Staffel kommt. Weil Netflix war jetzt
0: am Wochenende bei Mazepin. Da lohnt sich ja auch. Ich mein, russisches Rennen, russischer Fahrer, wäre ich auch bei Mazepin gewesen. Vielleicht sind auch wieder ein paar Türen kaputt gegangen. <lacht> er hat ja jetzt auch in großen Türen drüber gesprochen, dass er Mikja ja doch eigentlich sehr gerne hat. Ich weiß jetzt nicht, wer in der PR-Abteilung von Haas gesagt hat, ey Jungs, jetzt reißt euch bitte mal wieder zusammen. Wir machen uns hier gerade lächerlich. Aber irgendwer wird ihnen ins Gewissen geredet haben. In irgendeinem Interview hat Matze Pien Schumacher zu sich nach Hause eingeladen. Ach schön. Das ist auch, ja. Naja, es ist halt natürlich natürlich sind sie ja irgendwo Konkurrenten und irgendwo gehört es ja auch dazu. Ach, es ist ein schwieriges Thema bei Haas. Ich hoffe, sie kriegen sich jetzt endgültig mal wieder ein und man hat sich dann so langsam mal die Hörner ein bisschen... Ich meine, sie müssen sich auch ein bisschen die Hörner aneinander abstoßen. Sie haben ja sonst nicht viele Möglichkeiten. Gut, okay, Mick Trudel vorne irgendwann mal mit. Massepin wird vermutlich nicht viel mehr als da hinten sehen. Außer Haas gewinnt nächstes Jahr die Weltmeisterschaft. Ist ja immer noch mein heißer Tipp. Hm. Aber ich meine, natürlich muss man sich da irgendwo die Hörner abstoßen und natürlich sind halt beide... Ja, als Rennfahrer hast du ein gewisses Temperament, auch wenn Mick sehr ruhig und ausgeglichen wirkt. Aber irgendwo hast du so, sonst wärst du nicht Rennfahrer. Ja. Also wenn du nicht ein gewisses Temperament und einen gewissen ja. Ehrgeiz hast, dann wirst du nicht Rennfahrer. Vor allem kommst du dann nicht so weit. Und ich denke, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, sie kriegen es jetzt endlich mal wieder hin. Es ist auch ein bisschen ein leidiges Thema dadurch. Ja. Und dann... Aber ich finde den Tipp mit dem Weltmeister von Haas sehr ja gut. Ja. Letztens hat jemand zu mir gemeint, er sieht Okon als Weltmeister nächstes Jahr. Ja, es kann alles passieren. Das ist ja der Reiz am nächsten Jahr. Ja, zum Thema, zum Thema Weltmeister. Vielleicht machen wir das Thema Sochi zu. Also Rennen war meh bis auf die nee. letzten paar Runden. Lando Norris hat sich ein bisschen selbst vergeigt, was wir sehr schade finden. Aber davor hat er eine gute Leistung gebracht. Äh, mein persönlicher Gewinner ist immer noch Max Verstappen. Wer ist eigentlich dein Gewinner? Wir haben, glaube ich, nicht gesagt, wer dein Gewinner ist. Ach ja, stimmt. Mein Gewinner des Rennens ist Paris ah. Dafür, dass es, also ich bewundere
1: Peres immer dafür, dass er diese Reifen so lange am Leben erhalten ja. kann. Also der ist ja, glaube ich, auf hart gestartet. Mhm. Und ich glaube, der wäre auch das Rennen durchgefahren auf den harten. Hätte er die Reifen nicht wechseln müssen, ja. weil es im Reglement
0: steht. Ja. Paris ist wirklich da, ist der echt gigantisch. Gut, dann haben wir festgestellt, unsere Gewinner sind beide bei Red Bull und Buddy möchte uns heute noch ein bisschen über, darüber informieren, was denn in anderen Rennklassen so passiert.
1: Genau. Einerseits ist ja die Formel 3 im Rahmenprogramm der Formel 1 gefahren. Ich glaube, es war noch nicht ihr letztes Wochenende dieser Saison. Ich habe keinen Überblick. Ich habe den Überblick auch verloren. Auf jeden Fall haben sie jetzt ein Fahrer und ein Teamweltmeister. Und zwar hat am Samstag schon Dennis Hauger den Formel 3 Champion Titel für sich entscheiden können. Und dann heute, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, hat Trident die Teammeisterschaft gewonnen. Mit seinen
0: drei Fahrern. Mich irritiert das immer noch, dass von drei ist so Teams. Das dass es drei Fahrer gibt. Das macht mich so das Kam das nicht von Toto Wolf, dass er ge geäußert hat, er hätte gerne drei Fahrer pro Team? Wie gesagt, ich, ich von mir aus würde es, keine Ahnung, vermutlich doppelt so viele Teams. Aber realistisch gesehen, die Strecken sind jetzt schon für manche, für, äh, für manche Rennen zu kurz und zu eng. Ich weiß nicht, ob drei Fahrer in der Formel 1 eine gute Idee sind. Das muss ja aber von Toto Wolf kommen, weil wer gefühlt acht Ersatzfahrer hat. Ja. Also wenn jemand Fahrer auf, auf Rückhand hat, dann ist es ja nur wirklich Mercedes. Genau. Und dann habe ich,
1: würde ich noch eine doch traurige News anbringen. Und zwar ist am Wochenende auch geplant gewesen, dass die World Superbike in Jerez fährt. Und am Samstag ist dann in... Einer der Rahmenserien der World Superbike in der Supersport 300-Klasse der Cousin des MotoGP-Fahrers Maverick Vinales, Dean Wörter Vinales, tödlich verunglückt. Ich würde sagen, unsere Gedanken sind bei seinen Familienmitgliedern und auch ja. dem Team. Also ähm, ein 15-jähriger Fahrer,
0: der dort verunglückt, das ist einfach zutiefst tragisch. Und vor allem finde ich es halt auch so schlimm, dass es nicht der erste Fahrer dieses Jahr ist.
1: Es ist der dritte Fahrer
0: dieses Jahr. Es
1: ist im Sommer schon mal ein Spanier, ein Zwölfjähriger ums Leben gekommen, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe. Mhm. Und am ersten Mai-Wochenende, ich weiß es noch, das war der Sonntag, bevor ich Klausuren geschrieben habe, ist Jason die in der Moto3 tödlich verunglückt mit 19 Jahren und ich finde es immer so tragisch, dass das Gefühl im Motorradrennensport immer die Jungen sind. Also ja. es wäre genauso schlimm, wenn ein 30-jähriger
0: Valentino Rossi ins Leben kommt, keine ja.
1: Frage. Äh, das, das, äh, ja, ich glaube glaub, es ist
0: immer extra tragisch, wenn ja. ein Kind oder ein Jugendlicher, ja. ich glaube das ist immer noch mal, wirkt immer noch mal schlimmer auf die Menschen. Das also ich finde es halt auch so krass, weil ich mir immer so denke, also ich meine, ich bin ja gar nicht im Motorsport drin, aber ich denke mir ja schon jedes Mal, wenn die fallen, ich kriege einen halben Herz im Park. Ja. Und das ist dann auch immer so dieser Moment. Also ich meine, gerade in der Formel 1 sieht man ja, wie krass dann immer, an, sobald, wenn sowas passiert, ne, wird ja sofort immer so viele neue Maßnahmen eingebracht, um den Sport irgendwie sicherer zu machen. Aber im Motorrad, finde ich, hast du halt nur begrenzte Möglichkeiten. Ja. was willst du machen? Du kannst halt schlechten Käfig um diese ja. Fahrer bauen. Im Motorradrennsport
1: ist es ja auch immer das Problem, also rein theoretisch kannst du ja sagen, an einem Formel-1-Fahrer, du packst einfach an jede Stelle irgendwo noch vier Protektoren ran. Mhm. Im Motorradrennsport musst du ja noch beweglich sein. Das ja. heißt, diese Gefahr, das ist ja wo die meisten Motorradfahrer ist, weil sie von einem Bike im Nackenbereich erwischt werden. Und ja. das ist der Bereich, den kannst du nicht schützen, weil du musst deinen Kopf ja
0: bewegen können. Ja. Das ist doof, wenn du auf dem Motorrad nicht nach links und rechts schauen kannst. Ja, da kannst du halt keinen Hans anbringen. Ja. Hans ist übrigens das, äh, die Vorrichtung für unsere nicht so tief in Formel 1 den Zuhörer, das eben genau Nacken und Schultern beschützt. Das sieht man auch immer so schön, wenn die Fahrer einsteigen, wird der Hans dann am Ende oben drauf geklickt. Die werden da quasi so richtig eingebaut, dass eben gerade, wenn jemand in die Wand einschlägt, wie zum Beispiel ein Max Verstappen mit seinem ganzen Geh, eben der Kopf nicht so viel hin und her geschleudert wird, ja. sondern relativ.
1: Und auch die, 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 die Gehkräfte umgeleitet werden. Ja, genau. genau. Das war quasi noch die traurige News. Und damit es hier nicht ganz so traurig endet, wir mhm. verabschieden wir uns. Und ja. ich habe noch ein lustiges Zitat zum Schluss. Dann leg
0: mal los. Heb mal die Stimmung wieder.
1: Es ist ein Zitat, das hat Bottas 2018 gebracht, nachdem er führend sein Barco-Rennen
0: hingeschmissen hat
1: und im ausgelandet ist. Aber ich bin der Meinung, dieses Zitat hätte er auch heute bringen können. Und zwar wurde er gefragt, was ihn denn nach so einer Niederlage wieder aufrichten können. Und er antwortete,
0: ich weiß nicht. Vielleicht mit 10 Bier. Das hätte heute auch kommen können. Ja, und damit verabschieden wir uns herzlich, wünschen euch noch einen schönen Vormittag-Mittag-Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und wann auch immer ich ihn geschnitten habe, eigentlich morgen auf der Zugfahrt mhm. abzuwarten und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserem Instagram Let's Talk About F1-Podcast folgt und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr in unsere nächste Folge wieder reinschaltet und bis dahin ich würde,
1: ich vergesse, wir müssen eigentlich noch jemanden danken in dieser Folge. Ja. Ihr habt vielleicht eine Veränderung gehört in diesem Podcast, die am Ende und am Anfang unserer Folge war. Und zwar haben wir ein sehr cooles Intro produziert bekommen. Vermutlich vor allem am Anfang. Vermutlich am Anfang. Und zwar hat uns Jonathan Sens ein super cooles Intro produziert. Genau, ein paar von euch haben das auch bestimmt schon auf Instagram gesehen. Wir werden das, denke ich, auch nochmal in unserer Story verlinken. Ihr dürft ihm gerne alle folgen.
0: Ja, und sein Instagram-Tag, wenn ihr ihn mal auschecken wollt, ist vermutlich auch irgendwo in der Beschreibung dieses Podcasts. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir alle Infos untergebracht. Ich glaube, jetzt können wir wir sagen immer Tschüss und dann quatschen wir trotzdem 10 Minuten. Und mit diesen Worten einen wunderschönen Tag euch noch und macht's gut. Macht's gut.